0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Muy buenos días, tardes o noches. Seguimos en el Festival Internacional de Cine Guanajuato. Este episodio fue grabado en la ciudad. De León seguramente para el momento en el que salga estaré en la ciudad de Irapuato, pero ya saben que me gusta jugar con los tiempos y los lugares. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y me encuentro ahora sentado junto a Natasha Ibarra, guionista. Natasha, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola, muchísimas gracias. Aquí muy bien, disfrutando de la ciudad de León, que tiene buen clima hoy, por cierto, no está haciendo calor.
0: Exactamente, sí. Eh, yo también soy como de frío y me, me, me aguanto a que, a que me que lo retrato de que mentalmente me dé frío. Oye, Natasha, eh, fuiste parte del Foro Sinergia, este primer esfuerzo del Festival Internacional de Cine Guanajuato en el tema de eh, pues hablar de la inteligencia artificial, de lo mucho que hay que hablar. Eh, decíamos antes de empezar que hay eh, mucho de qué hablar al respecto, pero eh, también como guionista y con el tema que hay eh, pues presente, la huelga de guionistas en los Estados Unidos. Eh, y bueno también qué más en en qué otras partes podría impactar Eh, me gustaría porque eh, preguntarte primero y que nos eh, aclararas a muchos justamente cuál es el corazón de la huelga porque si está presente que si la inteligencia artificial y muchos medios así lo han eh, retomado pero tú platicabas realmente el problema es es, es más allá de, de ello y me gustaría que lo platicaras aquí
1: Sí, o sea, digamos que el asunto de la inteligencia artificial cuando se trata de la huelga tanto de la WGA como de Sagaftra este, ha tomado un plano muy central porque finalmente inspira muchas emociones este, en el público y entonces para los medios ha sido de mucho interés, lleva clics porque genera pánico poner esto al centro pero lo lo fundamental es una lucha por lograr para la mayoría de de los miembros de los sindicatos que puedan tener una vida digna eh, en condiciones laborales justas este, se, pongo el ejemplo de, del sindicato de actores, creo que hay mucha gente que cree, dice, bueno, vea a Brad Pitt o yo qué sé, gente millonaria este, luchando por, sus, por, honor, por este, las regalías, pon tú, y dicen, bueno, ¿qué, qué derecho tienen ellos a pelear por eso, pero... Sagaftra tiene 180 mil miembros, la WGA tiene 20 mil miembros, de los cuales estas excepciones millonarias son tal cual, la excepción, son una minoría. El resto, me parece que la WGA había sacado un estimado de que el grueso de de los miembros del sindicato están ganando 26 mil dólares anuales. Estos 26 mil dólares anuales en una ciudad como Los Ángeles no alcanzan para, para vivir. Deja de ser el guionismo a nivel profesional una profesión sostenible, hay que tener otros trabajos para poderse sostener como guionista. Entonces la lucha se centra en en cómo las plataformas han cambiado los modelos de negocio de, de esta industria eh, para mayor beneficio de ellos, han tenido un crecimiento impresionante, pero a detrimento de los creativos y de los talentos frente a cámara que, que, este, que, que les producen aquellos éxitos que... que que les eh, presentan estas ganancias millonarias este, entonces fundamentalmente eso es lo que hay detrás de la lucha ahora por supuesto la inteligencia artificial es importante y creo que co- como antecedente cae la huelga de 2007 también del sindicato de escritores en donde se anticipó la entrada de Netflix si esa huelga no hubiera sucedido si las demandas que se hicieron en ese momento no se hubieran hecho sobre New Media que son, es, es la categoría en la que caen las plataformas ni siquiera las condiciones que tenemos hoy en día las tendríamos. Entonces, lo que se está buscando es protecciones a futuro, este, para que en la medida en la que avance la, la tecnología de la, de la inteligencia artificial generativa, podamos contar con ciertas protecciones. Ha pedido, en el caso muy específico de la WGA, que se regule, que se definan con claridad dos términos muy específicos, que es que es una obra literaria y quién la puede producir, en el afán como... De, este, de descalificar a la inteligencia artificial como, como un autor de una obra literaria y que puede ser considerado un material fuente, eh, que también es una obra literaria. Este, eh, la respuesta de la AMPTP, que es la Asociación de Plataformas y Productores, ha sido, bueno, pues ahí vemos, hablemos cada año, veamos cómo va avanzando la cosa, pero no nos queremos comprometer a ningún tipo de regulación en este momento y eso obviamente ha llevado a, una, a un impasse entre estas dos entidades.
0: ¿Qué es lo que se dejó de hacer y qué es lo que podríamos tomar como lección en, en México? Digo, ya están presentes también las plataformas hace un, hace un rato, produciendo materiales aquí en México, en América Latina. ¿Qué, qué es lo que podríamos nosotros también ver de lo que, del ejemplo de lo que ha sucedido allá?
1: Yo creo que, mira, es, obviamente es muy diferente el mercado americano al mercado latinoamericano, pero hay algunas cosas que están sucediendo allá que ya se están replicando aquí, que yo misma he vivido este, en mi experiencia personal como guionista. Una de las cosas que es de lo más controversial que hay es la cuestión de los mini-rooms. Un mini-room es un mini-cuarto de escritores. Este este mini-room lo que hace es que dura la mitad del tiempo de lo que duraría un cuarto de escritores convencional y que además contiene la mitad del equipo. Esa mitad del equipo suele consistir únicamente de escritores de nivel alto o medio. Eh, cuando antes la estructura de los cuartos de escritores permitía la entrada a escritores principiantes. Era ahí donde se entrenaban, es decir, hay mil escuelas de guionismo, hay miles de libros y podcasts sobre guionismo, pero la manera en la que se aprende a escribir es escribiendo. Entonces la mejor, la mejor manera de, de abrirle las puertas a nuevos talentos era estas posiciones de entrada dentro de los cuartos de escritores. ...cuando tengo 20 semanas para desarrollar una temporada... ...tengo espacio para que el jefe de escritores además ejerza... ...como este rol pedagógico y pueda apoyar estos nuevos talentos... ...y darles nuevas oportunidades... ...pero cuando me dicen que tengo 10 semanas pues voy a buscar contratar únicamente talentos ya establecidos para que yo pueda cumplir con los lineamientos que me está exigiendo el cliente. Entonces queda completamente eliminada la posibilidad de la entrada y la educación y formación de nuevos talentos. Eso ya está sucediendo en México y creo que es algo en lo que también tendríamos que este, empezar a, t- a tener una conversación, cuando menos. Yo creo que también eh, se habla poco, pero también por lo menos yo como jefa de escritores y lo he hablado con otros jefes de escritores, Para nosotros la carga laboral además suele ser enorme porque no solo somos los responsables en este escenario de los cuartos de escritores más grandes de llevar a cabo la historia, de escribir los capítulos, de de liderar un equipo, sino además... ejercemos rol de educadores para muchos de nosotros eso es una carga muy fuerte pero entonces podría haber una alternativa es decir, quizás sería plantearle a a las propias plataformas que generen programas de formación internships cosas por el estilo que permitan el desarrollo de nuevos talentos sin que necesariamente encima de que nos dan poco tiempo para llevar a cabo el trabajo para el cual nos contratan tengamos que ejercer roles de manejo de recursos humanos y además educación de los recursos humanos
0: la huelga todavía pinta que va se va a alargar, ¿no? ¿Cuál es la resistencia de las, de las plataformas o, o cuál es la resistencia? ¿Qué es lo que no terminan por ceder?
1: La AMPTP básicamente se ha resistido a casi todo. Eh, han cedido en algunos de los puntos, de, en ninguno de una manera eh, que fuera satisfactoria para, para lo que se está pidiendo en la negociación. Este, pero de, yo que sé, de los, no sé cuántos puntos son específicamente, pero de los 17, 20 puntos, eh, el sindicato me, me compartió un documento en donde vemos la respuesta de la EMTP y en el 95% de ellos ha sido, no estamos dispuestos a negociar, no estamos dispuestos a negociar, eh, incluyéndolo el AI. Entonces, este, pues la huelga ahora sí que va a durar no, especular es muy peligroso en este sentido, no tenemos ni idea de cuánto pueda durar este, pero no ha habido buena voluntad de parte de la AMTP para regresar a la mesa de negociaciones
0: Con la suma de la de los actores, pues obviamente la presión a tratar de arreglar las cosas pues es mayor, ¿no?
1: Hay presión, hay presión por la huelga de los actores pero al mismo tiempo tenemos que entender que y esto es ya especulación también pero desde en, en, en términos personales eh, yo tengo la impresión de que mucho de la burbuja de producción que hubo en los recientes años era anticipando esta huelga. Es decir, tienen contenido en este momento, sobre todo Netflix este, y algunas otras plataformas. Hay plataformas que no, hay, también hay que ser conscientes que no todo es plataformas, o sea, todavía existen las cadenas televisivas, las cadenas televisivas sí dependen de la producción de contenidos continua, este, pero si hay o, este, suficiente contenido, digamos, creo que incluso Netflix mismo lo ha presumido, de que ellos pueden aguantar. 2024 sin ningún problema y salió hace poco una nota que bueno, yo no sé ni a quién creerle, de donde estaban diciendo que algunos productores comentaban que ellos iban a aguantar hasta que se sangren los escritores y los actores hasta que se queden sin casa tristemente eso a pesar de que hay muchas protecciones, el sindicato ofrece préstamos, están haciendo recolectas, etcétera a pesar de ello pues muy pronto vamos a empezar a ver que la gente se empieza a quedar sin, sin medios para vivir
0: Wow, todo, todo un tema, eh... El tema de la inteligencia artificial en el guionismo. Eh, Tú eras de las voces que no estaba del todo aterrada con la presencia de la inteligencia artificial. Eh, Yo también me sumo, o sea, lo veo como una herramienta, hay que aprender a usarla, este tipo de foros funciona para eso, pero cuéntanos un poquito cuál es tu opinión sobre esta presencia.
1: O sea, es una espada de doble filo, o sea, por una parte, en efecto, no estoy... No estoy preocupada porque como tú lo veo como una herramienta y además una herramienta que me ha sido muy útil, que definitivamente eleva mi productividad y mi eficiencia, que me apoya para cumplir con estas exigencias de tiempo que cada vez son más cortas porque quieren que el contenido se haga a menor costo posible. Este, y eso se traduce a menos tiempo de contratación de los talentos humanos, este, pero por el otro lado, incluso en mi propia experiencia, eh, yo ya veo que hay labores para las cuales yo antes empleaba personas que ya puede llevar a cabo este, eh, la inteligencia artificial generativa. entonces o sea, de que estamos en, en, en un punto de inflexión, de que va a haber cambios enormes, estamos, de que se, se va a revolucionar la manera en la que trabajamos en esta industria, sin lugar a duda. De que eso va a causar este, pérdidas y desplazamiento, sin lugar a duda. Pero existe, existe la manera de generar nuevas oportunidades también. ¿No? Entonces, tenemos que yo, lo que decía ayer es que lo que tenemos que utilizar es una cosa que nos hace totalmente humanos, que es la adaptabilidad para podernos adaptar a esta nueva tecnología que es imparable, es decir, la podemos regular, pero por más que la regulemos, este, no, hay, no, no hay manera de, de detener el avance. Y por el otro lado, es esta, yo creo que esta tecnología puede empoderar a muchos creadores que quizás no tengan otras oportunidades este, para que para que saquen nuevos proyectos y productos, pero al mismo tiempo no confío en que esta nueva tecnología no se va a aprovechar por las plataformas para en la medida de lo posible eliminar al, al, al talento humano de la creación de, de, los pro, de los proyectos.
0: Sí, que es algo que inclusive antecede a ...a la presencia de la inteligencia artificial, ¿no? Yo me acuerdo mucho esta anécdota de Tim Burton... ...donde Batman regresa, en donde está hablando... ...que hay una mesa enorme y de repente... ...un ejecutivo así a lo lejos dice... ...oye, pero le tiene que salir al pingüino... ...eso negro de la boca... ...y Tim Burton así, ¿quién es ese güey? Y dice, bueno, pues ese es de McDonald's... ...que quería, te estaba preocupado y, y hay muchas... ...hablabas, por ejemplo, que ya también... ...y pues digo, es obvio... ...se, les, se, se piden ciertas producciones... ...necesita haber tales elementos en tal producción porque de acuerdo a los datos, ¿no? O sea, hay más datos, entonces se piden más cosas. Eso ha... y y me me interesaba porque también platicabas que dentro de eso, de todas maneras, hay una libertad tuya para decir, ok, me piden esto, que como todo cliente que le trabaja uno, pues dice, ok, pero tengo una cierta libertad para moverme un poco al respecto de ello.
1: Claro, o sea, yo siento que hay autores a quienes, autores establecidos me... Eh, me fascinan anécdotas de, por ejemplo, cuando llega a vender un proyecto Scorsese o Coppola y entonces le dicen, puta, ¿dónde te dejo el dinero? ¿No? o sea, no, y, y no hay ese tipo de restricciones, pero la mayoría de nosotros que nos desempañamos en esta labor, sobre todo yo diría, por ejemplo, los que hemos trabajado desde antes de la llegada de las plataformas, yo llevo 15 años de carrera profesional, por ende me tocó vivir bajo el régimen del rating. la preocupación por el rating las reglas y los estándares que imponía la televisión abierta y luego llegaron las plataformas y hubo un momento en el que era produzcamos lo que sea lo que sea con tal de que haga ruido o sea lo que estaban buscando eran producciones como más de prestigio que llamaran la atención para tener suscriptores de la clase aspiracional, que harían que fuera atractivo el proyecto, este, su plataforma para este, las demás clases, ¿no? Entonces, o sea, creo que el ejemplo de Netflix con House of Cards es precisamente eso, es una producción aspiracional, que iba a hacer que todo el mundo decía Uy, 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 House of Cards, y ahora se dedican sobre todo a la producción de realities. Entonces, eh, hay un proceso de transformación ahí que tiene que ver con el modelo de negocios, y con ese esa misma el nivel en el que han ido adquiriendo datos nos regresa otra vez al régimen del rating. Básicamente es lo mismo pero con mucha más información. Ahora, ¿cuál es nuestra labor? O sea, yo siempre digo que la diferencia primordial digamos entre un escritor y un guionista de televisión o incluso un guionista de cine y un guionista de televisión es que los guionistas de televisión cuando estamos en una posición de liderazgo este, tenemos la labor de encontrar las soluciones creativas entre las instrucciones de los ejecutivos que muchas veces no son creativas. Entonces salvaguardar la integridad de un proyecto a pesar de que se te está exigiendo casi casi a minuto a minuto que es lo que debe suceder. Eh, para mí es divertidísimo, yo sé que para mucha gente puede ser una limitación terrible, pero es de las partes que más me gustan de mi trabajo.
0: Sí, un, un reto creativo. ¿no? Eh, hablabas también que al final lo que va a perdurar es el sentido del gusto, no pero bueno, yo en una precisión personal siento que ese sentido del gusto puede luego estar Peli, eh, pues sí, en peligro porque es lo que se está favoreciendo es una industrialización de ciertos productos no siempre hago el mismo ejemplo de las hamburguesas de McDonald's, o sea, por tener un mismo producto y industrializado en, a, a maquila se está perdiendo un poquito eso ¿no crees que pueda estar en peligro? A, a, a mayor medida de es que lo que los datos nos piden es esto y ya el producto final pues si los datos lo, lo, lo dicen que eso funcione y al final los clics lo, lo, lo respaldan ¿No crees que puede estar en peligro?
1: O sea, lo que pasa es que siento que... Y poniendo el ejemplo de la comida rápida precisamente... O sea, todo se mueve como en oleadas, ¿no? Aquí además estamos viviendo lo que va a ser una oleada exponencialmente más rápida. Esto es un tsunami. Entonces, incluso siento que la burbuja se va a tronar mucho más rápidamente que en otras cosas. Todo el mundo quería comer fast food. Empezaron a salir Burger King, Burger esto por todas partes había. Y ahora se está revirtiendo al artesanal. Ahora la gente quiere, ¿y cuántos locales de hamburguesas este, artesanales no hay en este momento? Este, lo mismo siento que va a suceder, incluso yo desde una perspectiva muy optimista, siento que la producción de contenidos generados por inteligencia artificial va a dar a pie a que haya todo un segmento de la población que dice no, yo no consumo nada producido por inteligencia artificial. Así como la gente no, yo solo escucho indie, yo solo escucho esto. Siempre va a haber el grupo de personas que se rebelan en contra de este de, de lo que se ve como más comercial y ese también esas personas también son un público que este que alguna plataforma reconocerá como, como un pub, como un público viable para sus, para sus productos. Entonces, incluso plantearía la posibilidad de que la, la accesibilidad o sea, comentaba por ejemplo durante la mesa Sara, de, la directora del festival comentaba bueno, algún día vamos a llegar al momento en el que estoy un domingo tirada en la cama y, yo quiero le, y le digo a mi televisión, oye, yo quiero ver una película western con este de estos actores que esté sucediendo tal y que sea súper graciosa y te la va a producir en el momento y la vas a poder ver estoy 100% segura de que va a haber un segmento de la población a la que eso le va a parecer terrible, va a haber todo un movimiento contracultural y y en ese movimiento me voy a instalar.
0: Sí, es, es todo un tema y respaldando un poco, eso, un poco eso que mencionas, la propia Disney ya ha analizado un poco los fracasos últimos que ha tenido en voz de su presidente y, y decir, bueno, igual necesitamos reducir el número de... O sea, sí hay una reflexión sobre eso. Y, y hablabas un poco de, del dilema moral que pues, siempre existe y creo que este tipo de charlas eh, como, como sinergia pues funciona muy bien, no tener todas las distintas voces. ¿Tú qué te quedas de, 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 de sinergia? Porque también estuviste presente en muchas de las charlas.
1: Yo creo que, mira, salgo, entré con sentimientos encontrados y salgo con sentimientos encontrados. Es decir, tuvimos algunas ponencias en donde me surgía el optimismo y decía, sí, esto no es, no es para reemplazarnos, sino es una herramienta que podemos utilizar. Y luego por el otro lado, por ejemplo, hoy habló un señor del Sindicato de Trabajadores del Cine y, o sea, creo que a todos nos quedamos en silencio, no tuvimos nada que decir porque nos duele. O sea, la cantidad de trabajadores, de familias que viven de, de esta industria y que potencialmente van a ser reemplazados, este o muy posiblemente van a ser reemplazados, es dolorosísimo y complicadísimo. Entonces el dilema moral persiste. Lo que me queda claro es que la tecnología y los avances tecnológicos son imparables. Entonces es un tren en el que te subes este o no te subes, pero te va a llevar. Entonces este, pues me, me deja muchas reflexiones en términos personales de, de que, que, cuáles son los siguientes pasos para mí como guionista en relación a los avances tecnológicos y también como, como parte de una industria, como parte de un sindicato y como productora misma sobre cómo usar re, responsablemente esta, esta tecnología este, en el afán de fomentar el crecimiento de nuestra industria, particularmente la mexicana este, y no en su detrimento.
0: Y un tema esencial, y ya para cerrar esta charla, que te agradezco mucho, Natasha, eh, tú mencionabas que pues, es importante regular y ver quién va a regular, ¿no? Y quiénes van a regular, tú cómo lo ves, porque pues, ese es el, el dilema y pues, se urgen esas legislaciones, pero como en la vida, quién va a regular en general, ¿no? O
1: sea, el propio Sam Altman de, de OpenAI, el CEO de OpenAI, eh, dice, mira, si mañana hubiera alguien que vote y diga, queremos que Sam se baje, me bajo. Yo creo que, o sea, quizás una sobresimplificación, pero yo creo que estamos viviendo un momento histórico en el que el poder está en manos de este, de, de, de los líderes de estas empresas tecnológicas. Y vamos más para allá, ¿no? En la medida en la que crezca este el, el desarrollo de la inteligencia artificial, eh, más poder aún van a tener. Eh, Creo que es necesario de entrada encontrar alguna forma de que la, de, la, de que la sociedad civil pueda participar más dentro de la determinación de quiénes son las personas que están a, a cargo de estas empresas. O sea, ahora sí que, que haya elecciones para votar por los CEOs más que por el presidente porque finalmente eh, tiene más poder ahorita, por lo menos en Estados Unidos, este, un CEO que el propio presidente. Por el otro lado creo, y lo que comentaba hoy era un poco sobre el asunto de que muchas de las razones, los los motivos detrás de la creación de muchas de estas tecnologías no son tan evolucionados y ciencia ficcionescos como creemos, son muy básicos, es decir, quiero que exista la singularidad porque no me quiero morir. Este quiero ver a Denzel Washington en una película como si tuviera 35 años en vez de los 60 que tiene, porque vivo aferrado a la nostalgia. Este, esto, eh, eh, o sea, hay una necesidad también de cuestionar cuando hablamos de que estamos evolucionando a través de la tecnología, de cuestionar desde dónde está viniendo, están viniendo estos deseos este, y si realmente estamos logrando eso. O sea, si, si pelear contra la muerte realmente es una evolución o aceptarla sería la evolución. Y en ese sentido creo que en, en estos comités que se deberían armar para regular la inteligencia artificial tendrían que estar filósofos, tendrían que estar este, gente de la sociedad civil sin duda, pero líderes de pensamiento, líderes espirituales. O sea, es una cuestión filosófica, moral, complejísima que no podemos dejar que la decidan simplemente un par de tipos programadores que viven en Silicon Valley, completamente abstraídos de la realidad del mundo que tan fuertemente afectan
0: Pues te agradezco mucho por esta charla Natasha, mucho éxito con tu carrera y pues no sé, si quieres sumar algo más, muchas gracias.
1: No, no, muchísimas gracias a ti, me encanta tener estas conversaciones cuando la quieras volver a tener, me dices seguramente en una o dos semanas ya habrá sucedido algo nuevo y tendremos que tener toda una nueva perspectiva
0: te tocaré la puerta, te tomo la palabra y te agradezco mucho. Gracias. Bueno, pues nosotros seguimos con la cobertura del Festival Internacional de Cine Guanajuato aquí en Enrique Figueroa MX. Yo los escucho en un próximo episodio. Hasta la próxima. ¿Me
1: avisas cuando salga?
0: Sí, mucho, mucho gusto. gracias. gracias. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.